2: Alô pessoal, um grande abraço a todos, estamos iniciando o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor, episódio 151, para projetarmos o confronto contra o Ituano e repercutirmos os assuntos da semana. Presidente Romildo Bolzan Júnior não será candidato ao governo, o retorno de Kahneman e a novela do Ferreira. Estou ao lado da Ketelin Rodrigues, a nossa queque, torcedora e influenciadora. E ao lado do repórter João Vitor Teixeira. Juntos vamos tocar este podcast. Estamos gravando na quinta-feira. Tem fato novo. Eu já quero de imediato chamar o pronunciamento do presidente Romildo Bolsa Júnior afirmando que não será candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Romildo ficará até dezembro deste ano. Vamos acompanhar dedo no
1: botão. Para estar no Grêmio hoje aqui, em 2014, eu renunciei à presidência do PDT. Este é o exemplo maior que pode ser dado em relação a tudo isso. Por quê? Porque a partir daquele momento na minha vida, eu tinha exclusivamente uma missão, que era ser presidente do Grêmio. E pretendo concluí-la. De fato, recebi um convite do meu, meu partido, que de uma maneira, vamos dizer assim, unânime, fez o convite para concorrer ao Governo do Estado. Nesse momento, disse a eles que não poderia aceitar, que vou concluir o um mandato no Grêmio. E disse, e disse a eles, dentro do que desde o início de toda essa conversa que tivemos, foi objeto exatamente desta situação de, de dizer que eu tinha um grande problema, porque o Grêmio não foi só vitórias no nosso tempo, e neste momento o mais importante é reconstruir o tropeço. E o que está prevalecendo nesse momento é o nosso gremismo. E faço isso dizendo com grande respeito ao convite que recebi. Mas nesse momento o que mais importa é exatamente ter a noção exata do que aquilo que estamos e temos, temos que recuperar. Muito bem. Começamos o podcast de hoje com o pronunciamento
2: do presidente Romildo Bolsa Júnior, eu acho que é um assunto relevante, nós vamos iniciar por aí, Quer que a tua opinião sobre o assunto, um grande abraço.
0: Fala Bruno, João, torcedor gremista, eu acho que foi fundamental, com um pouco de atraso, né? eu acho que o presidente até falou é, que fez uma meia-culpa ali, que demorou para se manifestar de forma definitiva, a última coletiva tinha ficado muito no ar, ainda não tinha usado a palavra definitivo, e eu fiquei cuidando muito isso, inclusive, porque... Falou, ah, nesse momento e tal, só penso no Grêmio, mas depois ele foi enfático e falou, é, e é de forma definitiva para encerrar esse assunto. Eu acho que é fundamental, né? Um ano tão atípico como é o ano desse, esse 2022, Série B, a gente precisa de um presidente que esteja 100% focado em levar o Grêmio à Série A. Então, fundamental essa manifestação do presidente Romildo, e tem que ser assim mesmo, seja transparente com o torcedor, sincero, né, honesto com o que está acontecendo no clube, e que bom que ele conseguiu fazer, mesmo que de uma forma tardia, né, porque o, o, o clima está muito ruim para o Romildo, é, mas fez. Acho que é importante definir essa situação uma vez por todas.
2: João, um grande abraço para ti. O ambiente já estava fervendo no que diz respeito a este assunto. Né?
3: Isso mesmo. Isso mesmo. É, assim, o bom é que colocou um ponto final, né? Eu até comentei antes da, de começar aqui o podcast, comentei no bastidores que o pior seria ele chegar e dizer que não tinha nada definido de novo, mas botou um ponto final, como tu falou, tava fervilhando, uh, teve imagens correndo nas redes sociais dele participando de, sobre, de campanhas políticas, o que também piorou a situação dele, é... Mas colocou um ponto final, fica até dezembro, não vai ser candidato a, governo, a governador do estado. É, comentou sobre outros assuntos também, defendeu o departamento médico do clube, aproveitou né, o momento para para defender o departamento médico do Grêmio, que também vem, vem recebendo algumas críticas, principalmente com esse caso do, do Ferreira, que a gente vai tratar logo mais. Uh, mas ele fica até o final do ano, falou sobre o, o Jeromel e o Kahneman, que tem contrato se encerrando no final do ano, uh, não tem nada definido ainda sobre esse assunto, uh, ainda não abriu conversas com nenhum dos dois. O Jeromel tem metas, cláusulas uh, contratuais, que se ele bater algumas metas, elas, o contrato acaba se renovando, mas ainda não abriu conversa sobre isso.
2: Abrindo um parênteses antes do Ferreira, esse assunto com o Jeromel e Kahneman, tu acha que pode... o Grêmio pode perder Jeromel e Kahneman demorando para abrir conversas? Principalmente o Kahneman, como destacou o João, o Jeromel tem cláusulas, talvez o Grêmio esteja protegido. Talvez não seja o mesmo caso do Kahneman.
0: Até porque o Kahneman é mais novo, tá? talvez tenha mais mercado. Tá? Eu acho que é um risco que se corre, Bruno. A partir do, desse discurso de que ah, vamos ver o que vai acontecer, parece que não se tem noção do tamanho de Jeromel e Kahneman. Né? então é um risco que a gente corre, eu como torcedora e acho que a imensa maioria, se não 100% de aproveitamento de todos os gremistas querem a permanência dos dois, né? são ídolos recentes, o Kahneman a gente sabe que teve alguns problemas de lesão, mas é um cara que se doa completamente em campo mesmo com o quadril é, quebrado praticamente, ele está lá se entregando, então eu acho que isso é uma prioridade ou deveria ser uma prioridade da direção do Grêmio em continuar com esses dois, né? qualquer gremista gostaria que isso acontecesse.
2: Deixa eu aproveitar a tua condição de torcedora do Grêmio e, e uma pessoa que conhece outros, diversos torcedores do Grêmio e você vai aos jogos na arena, vai aos jogos fora de casa eventualmente, então tu tem propriedade para falar sobre o assunto. Jeromel e Kahneman, no que diz respeito à renovação é histórico ou é campo? Por que renovar com eles, Keck?
0: Eu acho que é as duas coisas. É histórico e campo, eu acho que os dois têm condição ainda de, ser, de serem titulares ser a, a dupla titular desse ano e talvez do ano que vem né? não sei se o Jeromel ainda vai ter é, todo o vigor no próxima, na, na próxima temporada, mas ainda tem mostrado dentro de campo que ele pode sim é, nos ajudar em alto nível e eu acho que é um conjunto dos dois pelo histórico, pelo que eles representam para a torcida do Grêmio, para o clube né, como idolatria mas também dentro de campo é uma dupla que ainda vai nos ajudar por bastante tempo
3: só para lembrar há poucos dias, né? Agora eu não estou lembrado qual, depois de qual jogo do Grêmio. O Romildo falou sobre esse assunto da renovação, da renovação do Câneman e disse que ia aguardar, porque, afinal, o ano que vem troca de, de a presidência do clube, né? E que ele ia esperar esse momento, até conversar. E até ficou o questionamento: qual o presidente que não vai querer um Kahneman no.
0: Qualquer, no qualquer gremista, qualquer, né, João? É, qual verdade. gremista que não quer continuar com o Kahneman? É surreal pensar. E aí é onde eu fico mais chateado ainda com o presidente. Porque para que é, levantar esse burburinho, essa, essa, não, essa, poss essa possibilidade de não renovação? Todo mundo quer o Kahneman. Aí tem que ver se o Kahneman também quer continuar. E é onde, até onde a gente sabe, é uma, é um, é uma preferência dele também. Eu, não, não tem porquê. Não tem porquê simplesmente esperar uma próxima gestão. Qualquer gremista que se diga gremista quer o Kahneman e o Jeromel aqui.
2: O Kahneman está com 31 anos. Ainda um cara jovem tem... Tem bastante lenha para queimar, vamos ver se no Grêmio ou sem se outro clube. Tudo indica que será no Grêmio, né? Eu não imagino o Kahneman assinando um pré-contrato no meio do ano pela relação que ele tem com o clube.
0: Mas pode acontecer se ninguém se mexer. É, o risco existe,
2: o risco existe. Essa questão do presidente Romildo não será candidato, eu acho que de uma forma tardia ele põe um ponto final neste assunto, que repercutiu negativamente internamente com a oposição e também com a torcida, tanto que foi lançada aí nos últimos dias a hashtag Fora Romildo, que chegou a ter mais de seis ou sete mil tweets com, com essa hashtag Fora Romildo, e eu acho que esse assunto pode arrefecer um pouquinho a pressão e, e quem sabe fazer com que o torcedor e a imprensa foquem no campo, na Série B, nos objetivos do Grêmio, que são alguns, né? o Grêmio tem alguns objetivos, o principal deles é o acesso para a Série A.
0: Eu acho que sim. Eu acho que a partir dessa definição é bola ao centro e pensar somente em campo e Grêmio para que a gente consiga voltar para a Série A. Claro que sem... É... Deixar de criticar o que tiver errado Com né? certeza A questão de certeza. departamento médico A questão de daqui a pouco o presidente estar tá gravando aí é, Campanhas eleitorais E que fa pode fazer sim com que o torcedor pense Que ele não esteja 100% focado Mas a partir dessa definição Eu acredito que é bola ao centro E pensar é, na, na volta do Grêmio para a A.
3: É, ele, ele diz na entrevista Que ele é um ser político, né E realmente, ele ele, tem, ele ele é, isso é um fato. Esse prefeito e, de Osório, Exato. sempre
0: e, e talvez nas vitórias ele ainda continuasse sendo um, um ser político e ninguém percebeu, ninguém deu bola, é, mas o mas... cara, quando vem a derrota, Futebol é, brasileiro é resultado é que é que aí. até é nisso é isso aí, e infelizmente é assim que, é que acontece. A partir do momento que o Grêmio está numa Série B e a gente vê que o presidente está gravando é, vídeo político na redenção, é óbvio que o torcedor vai cobrar, é óbvio que o torcedor vai se chatear e quer uma definição. Então, eu espero também que, a partir dessa definição, o presidente tenha cuidado com, com esse, esses assuntos à parte que ele tem. Tá, tá no Grêmio? Vai ficar no Grêmio? Então esteja 100% focado no Grêmio.
2: A, apenas contextualizando, para quem não é de Porto Alegre, Redenção é o Parque Farroupilha, um parque que fica na região central da cidade, uma das atrações turísticas, né? Podemos colocar dessa forma uma, uma das atrações da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
1: Aí, vai lá, João.
3: Como a que falou, se aquele vídeo fosse um dia depois de um título da Libertadores, ia, ia virar motivo pra brincadeira, sabe? Só que a realidade não é essa.
2: Romildo já foi carinhosamente chamado de mestre dos magos. Existiu um romance profundo entre torcida e Romildo. Bom, os resultados uh, foram desaparecendo, saiu Renato, Thiago Nunes, Filipão, rebaixamento, e claro que, que, que o presidente ganhou um ar de vilão. Eu né? acho é, que o, sim. é o resultado de campo que manda nesses...
0: Teve os seus Esses méritos, pontos. a gente não pode esquecer. Tirou da fila, reorganizou o clube financeiramente, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa. Vendeu vários jogadores, boulos. revelou exato, vários jogadores. Exato, Mas é aquela coisa, quando tá tudo bem, a gente tem que elog saber elogiar, mas quando, cara, nunca ninguém imaginou que o Grêmio, com a estrutura que tivesse, estaria jogando a Série B esse ano. Então tem que também saber receber as críticas.
2: Nós começamos o, o podcast 151 do Grêmio pelo assunto quente, né? Que é o assunto recente do presidente presidente Romildo, mas na minha opinião, o assunto da semana, o principal fato, relendo assim, tudo que foi a semana do Grêmio, para mim é o caso Ferreira, eu acho até um pouquinho mais forte do que a decisão do presidente Romildo, porque essa história já está se arrastando há algum tempinho, desde o processo do Ferreira, a camisa 10, nenhum gol, nenhuma assistência na temporada, como é que está essa, essa crise no bastidor, João, entre Grêmio, Ferreira, departamento médico, staff do jogador Resume pra gente o que foi essa semana envolvendo o camisa 10 do Grêmio.
3: É, que a novidade, a grande novidade, na verdade, foi na quarta-feira que o Grêmio divulgou uma nota uh, comunicando que o, que o Ferreira vai ficar fora pelos próximos dois meses devido à cirurgia que ele fez. E aí na terça-feira o Grêmio divulga uma nota dizendo que o, que o, que o Ferreira foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e que seria submetido à cirurgia. Uh, o que acontece? Todo esse movimento, o fato do Ferreira ter sido diagnosticado só agora, em maio, acaba gerando controvérsias, principalmente entre o staff do jogador e o departamento médico do clube. Porque, vamos lá, desde fevereiro o Ferreira vem convivendo com dores musculares e vem relatando isso. Em fevereiro é a primeira vez que ele acaba sendo um desfalque por conta de dor no músculo adutor da coxa direita. Uh, volta ali em março, tem, ali participa do Grenal ali, aí é expulso e, e aí fica fora da primeira final do, do, do Gauchão. Co começa a Série B e depois o jogo contra o Chapecoense, ele acaba ficando de fora mais uma vez, não tem lesão diagnosticada e agora só em maio que foi, que foi, ser, foi ser diagnosticado. Então fez a cirurgia agora quarta-feira, fica dois meses fora e realmente essa relação entre empresário do jogador, departamento médico do clube, acaba ficando um pouco estremecida porque foi a partir da iniciativa do staff do jogador e do jogador que foi descoberta essa essa, essa hérnia inguinal, né? Então, enfim, acaba levantando algumas dúvidas também até por parte da torcida ou a, em, em questão do departamento médico do grêmio, né?
0: Que tem um histórico que a gente se arrepia, né? Recentemente o GPR saiu daqui foi lá para a Turquia, foi para Turquia, né? Foi para Turquia e descobriu um tumor. O Jean Pierre, que é o jogador da base do Grêmio, há milhões de anos e nunca se falou sobre isso, sabe? Então o que, que que acontece, né? Outro dia a gente vinha conversando no podcast falando o que, qual é o que funciona no Grêmio hoje, né? O que que funciona no Grêmio hoje é mais um papelão. Da, in, de, de crise interna dentro do Grêmio, claro quando a, a, mencionam também o Ferreirinha, é sempre tudo uma novela com o Ferreira, né, mas dessa vez eu acho que não tem nem o que dizer o cara con, con, consegue descobrir uma lesão fora do departamento de médico do clube, sabe, o que que acontece lá dentro, por que que é tão ineficiente assim, e assim é, são dois casos recentes desse ano um jogador que descobriu um tumor fora do clube e outro que descobriu uma herda inguinal que é simplesmente o camisa 10 como? Como é que pode isso? O que, que funciona dentro do Grêmio, então? E ninguém fala nada sobre isso. Ninguém é transparente com o torcedor. Eu tenho assim, ó, O torcedor tem total direito de ficar com dois pés atrás. Porque esse histórico aí é, é, é lamentável.
3: É, e, como a Keg falou, mais uma das novelas. Porque, em 2020, o Ferreira aciona o Grêmio na Justiça porque não estava sendo aproveitado. Tinha ficado de fora da lista da Libertadores naquela época. Aciona o Clube na Justiça, depois acaba sendo é, voltando ao elenco, participando dos treinos e dos jogos.
2: Eu lembro que na época teve o interesse do Atlético Paranaense. Isso.
3: isso muito
2: forte isso. do Atlético Paranaense.
3: E foi externado pelo próprio empresário do jogador esse interesse. né? Então, enfim, acabou estremecendo ali. No ano passado, o jogador quase vai para MLS, para o Atlanta United. E de última hora, assim, no último dia da janela... Ele acaba ficando. Foi algo até que chamou a atenção. E nesse ano, como tu disse, como a Kek falou, ele recebe a camisa 10. E a, a renovação dele é anunciada como um reforço mesmo, como um status de principal jogador do, do, do Grêmio. Era
0: selado até a paz, né? Entre é, o Ferreira, isso, o clube, isso. torcida. É uma sincronia e tudo Digamos mais. Digamos que
2: em status... O Ferreira só perdeu pro aspas craque Benítez, né? <risos> o Benítez
3: foi apresentado é, como um craque, é, né? É, é. Como um jogador diferenciado e o Ferreira como um reforço pra Série B. O Benítez herdou a camisa 8 do Michael, né? É. Herdou a camisa 8 do Michael. E, traduzindo em números, a participação do Ferreira esse ano são só oito jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Tem dois cartões amarelos e um vermelho, que foi o do Grenal. O que é que, ainda vamos
2: lembrar que no ano passado o Filipão reclamou que o Ferreira ficou três, quatro dias sem aparecer para realizar tratamento, né? Que, que foi outra polêmica envolvendo o departamento médico e o jogador. A qualidade do Ferreira é indiscutível. O Ferreira tem qualidade. Ele tem a, os seus defeitos como atacante, mas ele tem a sua qualidade. Eu acho que e, e, em, em condições iguais com outros jogadores, o Ferreira hoje, na nominata, é titular do Grêmio. Eu queria te perguntar sobre a relação de Ferreira e Grêmio, Grêmio e Ferreira. Tem esperança, Keke? Tem como continuar nessa relação ou daqui a pouco é melhor, cara... Vamos negociar o Ferreira, vamos liberar o Ferreira, vamos acabar com esse assunto. Vamos perder um grande jogador? Vamos. Mas vamos, de uma vez por todas, acabar com essa novela e acabar com essa chatice que é essa relação tensa entre Grêmio Ferreira e staff do jogador.
0: Cara, eu vou te dizer assim como opinião bem, bem de torcida mesmo, bem de torcedora. Eu sempre tive um pé atrás com o Ferreira. É, botou na justiça, depois novela, novela em cima de novela e tudo mais. Nesse caso, eu acho que é, é, ele fez certo. Foi certo em, em procurar é, tratamento em outras alternativas, já que ele vinha sentindo dor e não foi sendo contestado é, nada pelo Departamento Médico do Grêmio. Né? Se ficava aquela dúvida, tá, e o que, aí o que Ferreira tem? Não foi constatado lesão, mas ele sente dor e tudo mais. Eu não gostaria que terminasse dessa forma. Eu já estava naquela expectativa, tá, beleza, selou a paz agora, a partir do momento que ele ficou. É, tinha reconhecido, inclusive, mesmo com todas as críticas que tinha a ele, reconheci que ele fez um... Foi um dos que se esforçou o ano passado, né, resolveu ficar, e aí teve aí o mérito da camisa 10 e tudo mais. Eu não gostaria que a novela acabasse dessa forma, que esse, essa, essa relação acabasse dessa forma. Mas eu te confesso assim, que eu ainda tenho os dois pés atrás em relação a tudo que envolve Grêmio Ferreira. Eu preciso analisar muito bem assim, o, o contexto de tudo para aí sim ver, ter uma opinião do que está acontecendo. Nesse caso, eu acho que ele fez certo em buscar auxílio fora do clube, porque dentro do clube já deu para ver que está tudo muito bagunçado. Né? Mas o que vai acontecer a partir disso não sei, eu não gostaria que fosse uma, um, um final triste assim, que né, eu, sou, eu sou mais da, da romantização que quero que ele fique, que ajude a subir e tudo mais, e seja um jogador importante, mas o que vai acontecer eu tô bem descrente assim.
2: tu é supersticiosa, Keck? Acredita sou. em astros, alienígenas, números, numerologia. Ah, eu numerologia, sou um pouquinho. Eu sou, sou um pouquinho no dia 29, <risos> Sete Ondas. Não,
0: assim não. Mas, tipo, lentilha no final do ano, ah. pular Sete Ondas e tudo mais. Então,
2: assim. uh, eu vou te apresentar um assunto: é. Maldição da Camisa 10. Este rapaz. No Grêmio. Este rapaz aqui fez um belo levantamento sobre a maldição da camisa 10.
3: É, uh, vamos lá. Desde Douglas, né? Douglas pra, pra cá. De Douglas pra ah, cá, cá Ah, né? o, o
0: Douglas, o Douglas Maestro Pifador? Pifador?
3: Do Maestro Não, Pifador. O, o, o que... Ah,
0: tá, De tá. Douglas porque o Douglas cá, foi.
2: Né? É um recorte, é, um recorte. É. É.
3: De Douglas pra cá, teve o Gaston Fernandes. Que é aí que lembra. Meu 13, Deus do céu. Treze jogos.
2: Gata Fernandes. Gata Meu
3: Fernandes. Deus. Teve Cícero. Que, que jogou alguns jogos em 2018, Felipe Vizeu, que começou o Gauchão com a 47, foi ganhou o prêmio Bucha do Gauchão daquele ano, ganhou o prêmio Bucha com a 47 e foi inscrito na Libertadores com a 10. No Gauchão de 2019, o Marinho faz alguns jogos com a, com a camisa 10, e aí tem Thiago Neves em 2020, ah, esse doeu. que pega a camisa 10, tem Robinho que pega a camisa 10 depois do Thiago Neves. E, e aí tem o JPR que foi uma cria, é uma cria da base, né? E até um certo modo deu certo, mas a gente sabe, enfim, como é que
0: Mas depois da camisa 10 começou a verdade, decair. Verdade. A partir da Douglas camisa Costa. 10. Douglas, aí o Douglas Costa. Aí né? Douglas Costa
3: quebra tudo. É que eu não sei se, se é bom eu, eu citar esse esse nome é. aqui, não, né? Esse aí foi um mas...
2: tanto... E agora o Ferreira, né?
3: Aposenta
0: a mal... camisa delas, então.
2: Vamos fazer isso aí. <risos> pois é, para tri... lembrança pro Douglas. Dá 46,8 pro Ferreira, mas tira 10 isso, desse cara. Isso,
0: né? isso, isso. É, pensando assim, eu, eu começo mesmo. Ah, vamos aposentar Por essa camisa a camisa que é melhor. Por isso a pergunta: acredita nisso? Ah, eu é que... acredito. Ou tu acha
2: que é bobagem? É uma, ah, eu uma viagem nossa.
0: Eu acredito, pior é que eu acredito, assim, superstição sim, mas uh, realmente, cara, depois o Douglas só, só deu ruim com a camisa dessa. então é. deixa ela ali.
3: Tal, talvez o próximo jogador que pegar a camisa dessa tem que ser o Douglas que tem que entregar, né? É, boa. Pode é ser, boa, pra, boa. Pra, pra, é. pra quebrar a maldição, pra quebrar, né? Pra quebrar, quebrar. É. É. é,
0: porque também tem um peso, né, cara, porque eu, claro. eu lembro dos últimos aí que poderia ter pesado a camisa, o Jean-Pierre é um, que tava muito bem com a 21. E aí entregaram a camisa 10 para ele, estava né, bombando e decaiu. E agora o Ferreira a mesma coisa. E aí também teve histórico de lesão e tudo é, mais. O
3: Ferreira ano passado foi o melhor, apesar do rebaixamento individualmente, foi o melhor, o melhor, a melhor temporada para ele. É. né É o cara que dava jogo para o Grêmio. É. Né? E foi o ano que ele assumiu a titularidade ali, porque em 2020 tinha o PP. Então ele sempre entrava ali no lugar do PP também. E, e muitas vezes com o Renato entrou pela direita. Isso, isso. E eu lembro que eu, eu era... Um dos
2: defensores de Ferreira, PP e mais um. Diego Souza, no caso, né? Põe, cara, tem dois jogadores insinuantes, dois dribladores, dois pontas decisivos que sabem marcar gols, Porque um ou outro, né? Ah, mas tem que equilibrar com o Alisson. Aí volta aquela... O
0: operário Alisson. O
2: operário Alisson. Aí, como nós dissemos no último podcast, né? É, o futebol é um jogo de compensações também. Me permite o um exemplo do Inter. Mano Menezes, essa semana, falou que libera o Edenilson porque o DP na fica. Então, se tu libera... Ferreira e PP na época, podia ter um cara segurando um pouquinho mais atrás, vale o mesmo pro o Grêmio, eu clamei no último episódio por um pouquinho mais de qualidade técnica, agora já entrando no assunto time do Grêmio para fim, de... fim de semana não, né? para segunda-feira, o Grêmio pega o Ituano 8 horas da noite no Novelli Júnior pela sétima rodada. Saída do Lucas Silva e entrada de um jogador um pouquinho mais técnico, compensa deixando o Rodrigo Ferreira mais atrás, posiciona um pouquinho melhor o Nicolas e solta um pouquinho mais o time que é aqui, que queria te ouvir sobre essa, essa provável escalação do Grêmio aí para o jogo de segunda-feira.
0: É, tô na expectativa se, ele, se o Roger realmente vai desmanchar o, o tripé né, de volantes, que ele não gosta que fale volantes, mas... O
2: famigerado tripé é, de volantes. É, o famigerado
0: volantes. tripé famigerado. de volantes. Eu tenho minhas dúvidas se ele inicia. Eu acho que não. Eu acho que ele mantém e aí muda pro, pro segundo tempo. Mas eu acho que vale o teste, Bruno. Eu acho que o, o Gabriel Silva entrou muito bem contra o Cruzeiro. E para dar mais essa, essa sustentabilidade pro ataque tentar daqui a pouco ser um pouco mais criativo na hora de atacar, eu acho que vale o teste, sim. Mas eu não acredito que o Roger vá fazer.
3: É, assim, a informação, a gente não tem informação ainda sobre esse time porque terça-feira na reapresentação o Roger não deu indícios de time. Os jogadores, os titula considerados titulares até fizeram um, um trabalho uh, diferente. Uh, na quarta-feira eu estive no treino e o, foi só a primeira parte do treino fechada. Então, no momento que ele ia desenhar o time, o treino fechou. Foi um treino só ataque contra a defesa ali que a gente pôde pode ver o Kahneman. E aí isso me permite entrar um pouquinho nesse assunto porque foi muito interessante. O preparador físico do Grêmio, o Heverson Pimental, chegou ali onde o, 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 os jornalistas ficam e explicou a situação do Kahneman. E nos, nos explicou que foi o primeiro treino dele mais intenso que agora ele entra num momento que não se tem controle do, do, da, do, do físico dele, né? Até, até então ele estava fazendo trabalho um pouco mais uh, com, tranquilo, assim, então tinha uh, um controle do que podia ou não acontecer com o Cânima, agora não se tem mais. E aí a gente vê o Cânima andando carrinho no campo, puxando camisa do, do, do jogador, então é interessante, assim, ele está evoluindo. Uh, caso ele sinta alguma dor, ele regre eh, acaba regredindo um passo nessa evolução, se não, segue a evolução natural e acredito que nas próximas semanas ele pode ser, pelo menos, relacionado para uma partida.
2: Grande notícia, né? Grande notícia o, o iminente retorno de Walter Kahneman. O Grêmio tem uma dupla de zaga a Série B consolidada, né? desde o Campeonato Gaúcho, Jeromel e Bruno Alves. O Kahneman pode agregar qualidade aí inicialmente no banco e entrando ao longo dos jogos. E por que não, né, João? Eu sou um amante do 3-5-2. Né? Daqui a pouco montam três zagueiros com Jeromel, Bruno Alves e Kahneman. Uma sustentação com alas e, e solta mais o time, né? Tira Quem o volante. Sabe que pela esquerda a resposta é muito fácil, né? É o Nicolas. Daqui a pouco na direita recuperando o Edilson, deixando o Edilson... Uh, livre para o apoio, né? dando uma opção, tirando um volante, deixando o Vilhaçante Pitelo, não sei, é, é um pepino para o Roger resolver. Né? Mas para o jogo do Ituano uh, como disse o João, né? nós não temos ainda a informação do time, não é uma corneta, não é uma crítica, é um fato. O Grêmio, per... o Grêmio antes, quando vinha numa sequência de três vitórias seguidas, o Roger mostrava o time. Desde o início da semana passada, pré-cruzeiro, ele mostrou o time. Na primeira derrota, ele já fechou o treino. Talvez venha a mudança por aí, mas não sei se na estrutura. Estou pensando no tripé, talvez com o Gabriel Silva na vaga do Lucas Silva.
3: É bom dizer, nesse momento que a gente está gravando, está rolando treino, é, o treino. Pode... É. O nosso colega Eduardo Moura está é. lá. Uh, mas, até o momento, é, é, é isso que se tem. Assim, não, Eu tô com a Kek. Meu sentimento é que... até se a gente for ver o histórico do Roger, ele já não, já não inicia o time titular sem o Lucas Silva. Talvez daqui a pouco o Lucas Silva sair no intervalo de novo, contrituando. É, aí o Campas, né?
0: É, é, o, é o, mais ou menos isso. Exatamente. Vai indo aos pouquinhos, né? Começou com o Thiago Santos, deu a oportunidade. Não deu certo, tirou. Começou com o Campas, o Campas teve algumas oportunidades. Não foi tão bem, tirou. Daqui a pouco ele vê que esse tripé não vai ter a resposta que ele quer... E aí pode mudar, mas eu acho que ainda é cedo. Eu acho que o Roger ainda insiste pelo menos mais um jogo. Eu também acho.
2: Breno, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Sante, Bitelo, Lucas Silva ou Gabriel Silva. Elias, Biel e Diego Souza. É isso, né? O Elkson tem treinado bem, João?
3: Tem treinado bem, até nesse, nesse treino da quarta-feira aí, que foi ataque contra a defesa, chamou muita atenção porque pôde se notar uma capacidade de movimentação dele. Ele sempre, sempre, a gente sempre notou nos treinos que ele tem mais mobilidade, mas eu digo até uma capacidade de drible, de superar o marcador mesmo, foi bem interessante. O Bitelo fez alguns golaços, onde ele deixava o adversário, o zagueiro ali que ele estava... Uh, jogando contra caído no chão e dava uma cavadinha em cima do goleiro. É, a gente vê que a qualidade do Bitello é diferenciada mesmo.
2: Eu acho que essa observação é muito pertinente. Que a gente coloca Diego Souza e Elkson quase como se, como se eles fossem o mesmo jogador. Ah, é um ou outro. Tu tá me dizendo que o Elkson ele tem sido, pelo menos nos treinos e nos poucos minutos que nós vimos dele em campo, um atacante de... De movimentação, digamos com um centroavante que movimenta, diferente do Diego Souza.
3: Isso, isso, é. Uh... Em comparação com o Diego Souza, ele é um atacante que se movimenta mais. A, a gente sabe a, cara, a característica do Diego Souza, é um jogador mais pesado, que faz muito bem o pivô. E é, um,
2: é o cara que mete para dentro, isso, o cara é terminal.
3: Isso, isso. sobrou para ele, ele vai fazer. Mas até o Roger uh, contra o Cruzeiro disse que precisava de alguém que se movimentasse mais lá na frente, que voltasse um pouco mais para buscar a bola, e por isso ele colocou o Elkson contra o Cruzeiro. Então, ele tem essa possibilidade. Uh, acho que pro Ituano, o Diego Souza contra o Ituano, o Diego Souza vai seguir como titular, mas é uma alternativa do Roger. Eu acho difícil iniciar um time com os dois. Uhum. Isso pensando na cabeça do, com a cabeça do Roger. Assim, eu acho difícil. Mas uh, daqui a pouco, dependendo da situação do jogo, ele pode jogar os dois juntos, sim.
0: Eu não consigo ver. Não consigo ver os, os dois, dois, dois juntos. juntos. Acho os dois muito semelhantes. É, embora tu tá me dizendo aí que o, eu, o Elkson tem uma movimentação mais... É interessante ali. Eu não consigo ver. Teria que ver na prática para ver se eu consigo se dá para fazer isso, mas teoricamente, pela característica dos dois serem aquele centroavantezão, né, mais é, grandão, sem muita mobilidade, eu não, não consigo enxergar. No jogo contra o Cruzeiro, o Elkson entrou no lugar do Diego, né?
3: Isso, isso, é. isso. É e eu... o Ricardinho entrou na ponta. É. é que o
0: Ricardinho me dá a impressão que ele é um centroavante, mas Sim. por ele ser mais franzino, ele consegue fazer melhor a movimentação que, que, que sei lá, talvez ele cobrasse do Elkson. É.
3: é, não, e eu te digo até pelos treinos, porque pelos os treinos do Roger, normalmente, quando ele, ele faz coletivo, ele espelha os times, né? E o Elkson sempre jogou de centroavante. Uhum. Já o Ricardinho, em alguns treinos, eu, e na verdade, nos últimos, ele tem jogado na, na, na ponta. Sem o Ferreira. Sem o Ferreira. E aí também ele tem eu, muitos treinos, o, o Roger traz o Kevin Querrada, então o Kevin Querrada do terceiro time, por exemplo, ele é o centroavante e aí o Ricardinho pela esquerda. Digamos que a hierarquia seria Ferreira e Biel, ao o
2: Ferreira machucou, ficou Biel e Ferreira. Como o Ferreira vai ficar mais oito semanas fora, Biel e Ricardinho. Eu acho que o Roger tá testando o Ricardinho ali uh, por esse motivo. Agora é interessante, né? Imaginem um ataque com Elias, Ricardinho e Diego Souza ou Elkson. São... Praticamente três centroavantes de origem, né? Porque o Elias é centroavante que vira ponta, o Ricardinho é um centroavante que tá virando ponta, e o Diego Souza vai ser centroavante, e o Elkson da mesma forma. Pro jogo contra o Ituano, eu não sei o que, que o Roger tá pensando, eu também não sei muito bem como joga o Ituano, eu imagino um jogo parecido com o do Operário, muito competitivo, um jogo físico, e eu não sei se não seria interessante ter um jogador liso no meio, no caso o Gabriel Silva na vaga do Lucas Silva, e, e o centroavante que movimenta mais. Eu não sei se para esse jogo, para esse cenário, não seria interessante ter 45 ou 60 minutos de Elkson desde o início, deixando o Diego Souza no banco pela característica do jogo. Não é porque o Elkson é melhor ou vice-versa, é pela característica do jogo.
0: Eu gostaria, eu gostaria porque o que eu vi do Elkson até agora já me agradou bastante, assim bastante mesmo. Falta o gol, né? A gente quer que ele faça o gol, mas já me agradou. Eu gostaria de ver até para dar tempo para ele, né? Ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa de mais tempo dentro de campo para ver o que, que ele consegue ajudar. Mas aí é que tá, pensando com a cabeça do Roger, acho que não, acho que os 45 minutos podem vir no segundo tempo. É. Não iniciais. E eu acho que seria interessante, mesmo que no segundo tempo, 45 minutos pro Elkson.
2: Se eu tivesse que apostar, como o jogo é fora de casa, os caras vão competir, competir, competir. Acho que o Roger vai adotar o lado conservador da bola. Vai com o Tripé, vai com o Lucas Silva, vai com o Diego Souza, vai com o time que vem jogando. Talvez com alguma movimentação diferente, treinada com portões fechados. Bom, já estamos na reta final do nosso podcast. Não podemos deixar de palpitar, né? Ituano e Grêmio. É um ponto de interrogação esse jogo, né? Mas vamos lá, Keke. É
0: Vou insistir no placar que eu falei entre Grêmio e Cruzeiro. 2x1 um Grêmio.
2: 2x1 um Grêmio, o famoso... Ambos marcam. João. Eu vou de 1 um a 1. Um. Ah, secador.
0: Ruim esse placar, ah, hein? Ah,
2: quer tirar o Grêmio do G4. <risos> Aliás, né? A parte de cima ali tá, tá bem equilibrada. O Grêmio pode ser líder, né? Pelo saldo de gols ou pode perder vaga no G4, né? Tem, tem o Vasco pode ultrapassar o Grêmio, tem o Chapecoense, que pode passar o Grêmio, o próprio Ituano pode ir a 11, pode ultrapassar o Grêmio. Não deixa de ser um confronto direto nesse momento. Eu, eu vou colocar 0 a 1. Um. Acho que o Grêmio vai, vai com o gol do Elkson. Boa, tá vai, ótimo. Vai triunfar lá com o gol Meio do a
0: zero tá ótimo. Pra mim, esse jogo contra o Ituano é Copa do Mundo, que tem, tem que ganhar.
2: Tem que ganhar, né. Então tá, Kek, muito obrigado mais uma vez.
0: Eu que agradeço, prazer estar tá com vocês, abraço pro torcedor do Grêmio.
2: Muito obrigado, João, nosso presidente, nosso líder, nosso
3: gerente. <risos> um pouco de tudo um aí, polivalente. <risos> obrigado, obrigado pela, pelo convite e um abraço.
2: Encerramos, portanto, o episódio 151 do podcast do Imortal Tricolor. Voltamos na próxima semana para repercutir Ituano e Grêmio pela sétima rodada do Brasileirão Série B. Até lá!